0: Hallo und herzlich willkommen zum, äh, zu einer Sonderausgabe des Fusecasts sozusagen. Äh, ich sitze heute nicht mit Benny und Britt hier, sondern mit ähm, zwei netten Menschen, und zwar dem Marius und dem Matze von Heißkalt. Hallo. Hallo. Ich Hi. Bin,
1: äh, Matthias, wir sollen uns vorstellen, wurde uns gesagt. Ich bin Matthias von der Band
0: Heißkalt. Ich bin Marius von der Band Heißkalt. Genau, und äh, wir sitzen jetzt hier gerade und ihr habt eben äh, gespielt und ich äh, bedanke mich erstmal, dass ihr euch die Zeit nehmt, nach dem Konzert noch äh, euch hier hinzusetzen. Ähm, Erstmal, wie geht es euch eigentlich im Moment? so? Ihr habt ein Album, steht an. Und äh, ja, wie, wie geht es euch damit, so dieses Gefühl zu wissen, da kommt wieder bald was? Ist tatsächlich gerade irgendwie relativ
2: turbulent. Mhm. Also, als ich vor ein, zwei Monaten war ja schon klar, dass das Album so im Juni rauskommt. Und dann habe ich gedacht, ja gut, vier Monate bis dahin, das mhm. irgendwie haben wir auch nicht so viel zu tun. Boah. Aber jetzt so echt seit ein, zwei Wochen... Ähm, kommt man eigentlich gar nicht mehr so richtig raus, aus dem die ganze Zeit irgendwas machen. Vor allem sind wir jetzt auch ähm, seit ein, zwei Wochen auf Tour, also haben so mehrere Tourblöcke, mhm. haben in der Schweiz angefangen. Ähm, nächste Woche geht es in Österreich weiter und dann Ende April in Deutschland. Und ähm, ja, das, das umrahmt so diese Aktivitäten, die wir nebenher noch äh, machen mhm. und die dann schlussendlich hoffentlich auf das Album mhm. schön hinführen ja. werden. Das ist auf jeden Fall
1: ein verrücktes Gefühl auch gerade, weil also mir letztes Jahr gar nicht aufgefallen ist, wie sehr mir das Touren irgendwie fehlt auch. Mhm. Also wir haben ein paar Festivals gespielt und so, aber ähm, das war schon äh, jetzt irgendwie vor, der, vor diesem kurzen Schweizblock war ich einfach so mega aufgeregt und hast du gedacht, ach krass, das stimmt, da ist ja dieses Gefühl, dass du von dem du gar nicht wusstest, dass du es vermisst hast und deswegen, also ich finde es jetzt sehr aufregend, diese Platte, an der wir wirklich sehr lange gearbeitet haben, und sehr lange gedacht haben, jetzt quasi so in die, in die Exekutive <lacht> zu bringen und einfach
0: den Leuten ins Gesicht zu werfen. <lacht> ja. das, äh, was, was würdet ihr sagen, was sind so die so ein bisschen vielleicht die, die Gründe gewesen, warum es so lange für euch gedauert hat, jetzt diese Platte zu machen? Oder ist das überhaupt nur so ein, so ein subjektives Gefühl, dass es wirklich lange? Nee, das ist kein subjektives Gefühl. Das hatte teilweise auch ganz konkrete Gründe,
2: ich weiß noch, das hat alles angefangen mit äh, diese, wir, haben, wir haben so eine Aktion gemacht in Stuttgart mhm. ähm, vier Konzerte an einem Tag äh, haben wir da gespielt und das äh, das ist irgendwie so reingerutscht und ähm, hat dann viel mehr Zeit gekostet, als wir eigentlich geplant hatten. Und eigentlich hätten wir da schon angefangen, das Album zu schreiben, mussten das dann verschieben. Dann sind wir auf Tour gegangen. Ja, ich und bin und auch krank geworden. Ich Max bin ist nach krank diesen vier krank, krank geworden. Und wir haben eigentlich das
1: ganze Jahr, Ende vom Jahr 2014 irgendwie nicht mehr. Ja. Ja. Also da hat,
2: schon angefangen, sich das, äh, da hat es schon angefangen, dass es sich alles verschoben hat. Und das ist dann äh, im Laufe des im Laufe von 2015 gar nicht besser geworden. Okay. <lacht> Aber gleichzeitig
1: haben wir schon auch das einfach so geplant. Also es war jetzt auch nicht so, dass wir überrascht waren davon, dass es so lange dauert. Irgendwie. Wir, haben schon auch, wir haben schon auch diese Zeit uns äh, eingeplant dafür, diese Platte zu schreiben, weil wir ähm, als Band beschlossen haben, dass wir nicht, also bisher nicht einfach nur irgendwie Songs aufnehmen wollen und dann ist gut, sondern mhm. irgendwie Phil und ich irgendwie Vorarbeit leisten und irgendwie Sachen skizzieren und dann geht man in den Proberaum und dann spielen wir das so lange, bis es irgendwie zu, zu einem Song von der Band wird. Und das ist ein sehr langer und, <lacht> und oft auch wütender und oft schmerzhafter <lacht> und, und super schwieriger Prozess, der aber am Ende bisher immer irgendwie was was ziemlich toll ist, finde ich, hervorgebracht hat und deswegen war uns das klar schon, dass es nicht einfach wird. Okay. Vielleicht werden wir mit der nächsten Platte einfach nur noch drei 30 Tracks machen, die einfach alle irgendwie verspürt, was vielleicht vielleicht Brits sind, einfach um uns so ein bisschen zu entschlacken mal und die <lacht> auch so in zwei Wochen schreiben. Aber grundsätzlich mal halt mit, raus. ist das schon auch so. Sind wir auch mit Bands sozialisiert, die irgendwie so, so, so Song, Songs auch irgendwie schreiben, die so, die so wo man merkt, dass da viel Zeit reingeflossen ist, die mhm. so so auszudefinieren, wie sie irgendwie ausdefiniert sind. Mhm. Ja. Also es ist, ich war schon so wichtig, dass das so eine organisch
0: gewachsene Platte dann einfach ist. Auch
1: also dass sie einfach Hand und Fuß hat. dass es einfach, ja. dass einfach die Sachen irgendwie also so, dass das irgendwie fließt und irgendwie also das war mir so die ganze Zeit wichtig beim Songwriting, dass das irgendwie so ein. Ich mache gerade eine, eine, eine drehende Bewegung mit meiner Hand, während ich versuche <lacht> die Worte zu finden. Aber dass das ist irgendwie so, eine, so ein ja, dass das irgendwie fließt, dass man irgendwie mhm. so durch die Platte durchge Durchgezogen wird irgendwie. Das war
0: mir wichtig. Ja. Steht das Album in einem gewissen Bezug zum Album vorher? Weil die, ähm, der Titel ist ja ähnlich. Also gibt es ja inhaltlich oder ist das. Gute ja. Frage
2: eigentlich. Also, das war von vornherein überhaupt nicht so geplant. Also mhm. auch gar nicht als Konzeptalbum oder sonst was. Aber ähm, es gab den Titel halt irgendwann wegen einer bestimmten Textzeile von Matze. Mhm. Und witzigerweise jetzt im Nachhinein muss ich sagen, es, es gibt auf jeden Fall Parallelen. Also zum einen natürlich das Artwork, wer es schon gesehen hat, äh, oder die beiden Cover vergleichen kann, der, dem wird es auch irgendwie auffallen, dass das ähnlich ist. Aber ganz unbewusst haben wir tatsächlich auch so ein paar Parallelsongs äh, äh, geschrieben, die man ganz eindeutig anderen Songs auf, auf, vom Stehen und Fallen zuordnen kann. Was, äh, es ja. freut mich auch irgendwie, dass die so Partner gefunden haben teilweise. <lacht> Ganz witzig.
1: Okay. Ja, aber es war, also es war jetzt irgendwie nicht so ein super Konzept, Dick, sondern ich hatte irgendwie mir wurde irgendwann in der WG-Küche erklärt, was äh, also von einem Juristen erklärt, irgendwie dieser Begriff des Wissen und Wollen, der Tatbestandsverwirklichung. Und äh, ich fand das irgendwie interessant. Und dann habe ich gedacht vom Wissen und Wollen und dann haben wir irgendwie darüber geredet und fanden dann, also... Also es geht, glaube ich, so Hand in Hand, diese Parallelen, dass man irgendwie. Wir haben das jetzt nicht geplant, das so zu machen, okay. sondern es ist einfach, hat sich so logisch ergeben irgendwie.
0: Ja, okay. Ähm, er sagt ja eben so, dass es halt ein bisschen länger gedauert hat. Ich hatte halt das Gefühl, dass ich in dem ähm, zwischen diesen beiden Alben äh, bei euch einfach auch mega viel getan hat, was so. Ähm, ja, also was sich so hinter den Kulissen abgespielt hat. Mhm. Also ihr habt jetzt mit diesem Netzladen zum Beispiel euren eigenen, eigenen Merchladen und ich glaube, du bist auch bei, bei Sparta jetzt im Booking mit drin, oder? Mhm. Stimmt das? Ja. Also dass ihr einfach viele Bereiche der Band jetzt mittlerweile einfach selber die Kontrolle übernommen habt. War, war euch das wichtig, dass, das, dass ihr da einfach mehr Einfluss nehmen könnt? Das war tatsächlich irgendwie einfach ähm,
2: eine Phase in in unserem Leben also, mm. wir sind alle irgendwie Mitte also ist 20 auch, ja? ist es auch immer noch, muss man ja. auch dazu sagen ähm, insofern ist der, der Titel vom Wissen, und Vollen, äh, vom Wissen und Wollen irgendwie auch äh, doppeldeutig zu verstehen, weil jeder von uns äh, also erstmal wir als Band haben irgendwie ganz bewusst gesagt, okay wir wollen also wir wollen jetzt auch irgendwie selber wieder machen deswegen haben wir den Netzladen ins Leben gerufen ähm, um einfach da wieder selbst Hand anzulegen, an anderen Punkten auch. Und jeder Einzelne von uns hat irgendwie auch in, im Laufe des Jahres, wo wir nicht viel auf Tour waren und dementsprechend andere Dinge machen mussten, auch natürlich, um Geld zu verdienen, ähm, hat jeder von uns ein bisschen zu sich selbst gefunden oder versucht, so rauszufinden, was er, was er denn für ein Mensch überhaupt noch neben heiß-kalt ist, was er dann auch machen kann. Mhm. Das hat bei mir zum Beispiel dazu geführt, dass ich ähm, angefangen habe, wieder zu booken. Das habe ich ja früher auch schon für Heißkalt und andere kleine Acts gemacht. Und, ähm, und auch Schlagzeugunterricht zu geben. Okay. Und ich merke, dass äh, mir das total viel gebracht hat. Bei
1: Ja, ich bin, ich bin nach Leipzig gezogen und äh bin da auch in einem Studio und so und Lucky macht immer noch nach wie vor viel Grafik und also es ist, man, man, wir haben ja irgendwie auch, auch so angefangen, dass wir irgendwie halt einfach kleine Konzerte in, in Jugendhäusern irgendwie veranstaltet haben und da gespielt haben und irgendwie man halt eine Band hatte und irgendwie Songs hatte und sich so überlegt hat, shit, wie, wie spielen wir denn jetzt, wie kriegen wir das hin und dann irgendwie, okay, ihr spielt bei uns, wir spielen bei euch und so, das Ganze, das kennt das ist ja so jeder irgendwie genau. so und irgendwann kam dann halt so plötzlich irgendwie so irgendwie Band Contest, New Music Award, Jennifer Rostock to Support, irgendwie Chimperator äh, und es war plötzlich so, plötzlich wurde uns da irgendwie so ein, so ein Business irgendwie mit so, 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 eine, so offene Türen vor die Nase gesetzt, wo wir dachten, ach krass, das ist also krass, so, was mhm. geht denn ab, das ist ja voll abgefahren, was die alle da, also da gibt das, also das ist ja, lass uns da mal, lass da mal gucken gehen, so. <lacht> Und äh, ja, wir haben auf jeden Fall im Laufe des letzten Jahres dann irgendwie, haben wir es nicht gemerkt, aber da haben wir es dann zum ersten Mal doch sehr deutlich auch ausformuliert, dass das eine, eine nette Reise war dahin und die uns auf jeden Fall auch viel irgendwie gebracht hat als Band und aus der wir viel gelernt haben, aber vor allem gelernt haben, dass wir da irgendwie einfach nicht hingehören. Mhm. Also dass das einfach, dass wir aus diesem DIY-Ding irgendwie auch kommen und dass das irgendwie auch unser irgendwie unser Ding ist und jetzt in Stuttgart irgendwie so ein Büro ist, in dem irgendwie Lucky sitzt und, und unser Tourmanager sitzt und die Blackout Problems managt und irgendwie sind überall Sachen mhm. irgendwie die passieren und alle haben miteinander zu tun, das ist es irgendwie schön so, mhm. viel schöner als ein, so ein super famous Label dann irgendwie in Berlin
0: zu haben, wo du irgendwie die Leute so einmal im Jahr siehst. Ja. Hattet ihr da so ein bisschen das Gefühl, vielleicht auch in, in einen, also einen Schritt weiter in eine falsche Richtung gegangen zu sein? Also ist das, Fühlt sich das eher an wie, wie ein wie Schritt zurück und von da aus neu zu orientieren oder wie der logische nächste Schritt? So, das ist den man ein Beispiel Bisschen hat.
1: wie so eine Trennung von <lacht> ich weiß nicht, nee, keine Ahnung. Und klar kann man als wenn auch nicht alles selbst machen, also es ist so, yeah. was ich finde es ist so eine Mischung, entweder man macht es halt selbst und man steckt sein Herz rein und macht es halt wirklich irgendwie so for real und, und meint es auch oder man gibt es halt ab, es macht jemand anders und dann ist es mir auch scheißegal, also dann will ich auch irgendwie nicht angerufen werden und gefragt werden, hey, ist es okay, wenn sondern dann ich finde das sind so, das finde ich irgendwie das Schöne dann an so einem, an so einem Konglomerat aus Menschen irgendwie, dass jeder halt so sein Ding auch irgendwie macht und ja, Das ja. war auf jeden Fall irgendwann schwierig.
2: Aber man, man muss da ja auch ähm, also da muss man ja keinen Hehl draus machen. Okay. Wir haben ein Management, wir haben ein Booking, also ich mache nicht ja. unser Booking, sondern ich mache das Booking für andere Bands. Ja. Äh, unser Booking macht ein anderer Booker, <lacht> weil das, das wäre mir zu kompliziert. Ja, klar. Ähm, und wir, wir haben einen Verlag ja. und natürlich sitzen da auch andere Leute noch mit dem Boot, aber wir versuchen das eben so nah an uns dran und so familiär wie möglich zu halten. Ja. Also unser Tourmanager ähm, der sitzt, also ich, ich ist jetzt ein bisschen schwierig, das Ganze um uns rum aufzurollen, ne? aber ähm, das ist auf jeden Fall alles sehr familiär, das ist alles mhm. unter Freunden, die, die Leute, die unser Management mitmachen, sind auch uns super krass, liegen uns super krass am Herzen mhm. und das ja, in, in der Hinsicht, dass, das war uns wichtig, dass so unser Umfeld
1: aussieht. Ja, verstehe. Ja. Im Endeffekt ist ja auch keine Kohle zu holen. Also es ist ja auch irgendwie immer noch das Musikbusiness, in dem einfach niemand wirklich krass viel Geld verdienen kann, außer ein paar ganz wenige Menschen. Und deswegen hm. muss es auch irgendwie dann doch, hab, also habe ich so festgestellt, zumindest in diesem ganzen in diesem ganzen Ding die letzten Jahre, dass du einfach Leute brauchst, die halt einfach denen wirklich egal ist, was da im Ende rumkommt mhm. und dann kommt vielleicht auch was rum, aber sobald es irgendwie darum geht irgendwie das, das, das die Einnahmen von, durch irgendwas irgendwie so als als Grund für irgendwas zu nehmen, dann ist das irgendwie schon wirklich, finde ich, zum Scheitern verurteilt, wenn man dann einfach schlechte Entscheidungen trifft, die man auf jeden Fall
2: bereuen wird, irgendwann früher oder später. Okay. Aber wisst ihr, was ich gerade total interessant finde? Was denn? Wir reden nie so viel über Business wie jetzt ausgerechnet hier beim Fusecast. Das ist, das ist auch eine Krankheit, die haben wir mitgenommen, glaube ich, von ja. unserer... Äh, ich, ich glaube benny hat in irgendeinem podcast äh, äh, festival rock ja. getauft ja. aus dieser zeit von mit liebe gebraut. Ja. danach kam vom stehen und fallen was irgendwie eine, eine krasse anti reaktion darauf war ja. ich habe das gefühl wir, müssen, wir, wir sind so ein bisschen oft in der rechtfertigungsrolle und ja aber wir, weil wir, weil wir so auch, also ich keine
1: ahnung ich muss mich auch von mir selber rechtfertigen also ich denke mir auch oft so denke ich irgendwie so alter was was, was hast du denn denn dabei gedacht, so bei, bei manchen Sachen? Also ich finde das, find das schon auch in Ordnung, aber du hast auf jeden Fall recht, wir
0: sollten anfangen, über Musik zu sprechen. Eigentlich schon, ja. Ja, recht. ja, aber das ist halt echt so ein, das fällt mir halt bei euch auch auf, irgendwie gerade, das ist ja auch das, was ich ja schon mal erzählt habe, so, ich habe euch ja mit der EP irgendwie kennengelernt, so, und da fühlte ich mich halt dann, als ich das Album gehört, habe, halt so ein bisschen auf die falsche Fährte auch geführt. Ja, ja. So. und weil du es jetzt auch gerade so als Anti-Reaktion irgendwie oder Gegenreaktion bezeichnet hast, so, dann, ähm, war das denn auch sowas? Äh, war, war das Album dann so ein bisschen auch so ein Befreiungsschlag vielleicht aus dieser, ähm, wo ihr vielleicht gar nicht so richtig hingepasst habt oder so? Würdest du das so sagen oder? Ah ja,
2: ja, das ist auch schwierig jetzt im Nachhinein so ja, zu sagen, sagen weil, also im Endeffekt haben wir uns, kann man einfach sagen, als Typen weiterentwickelt in der Zeit ja. die Songs, die bei Mit Liebe Gebraut drauf waren, die, die gab es im Endeffekt schon seit 2010, hm. wurden dann drei Jahre später, teilweise... veröffentlicht 2008 teilweise. Hm. Ähm, und ähm, naja, das, das nächste Album haben wir halt in, entsprechend einem, einem Jahr oder so geschrieben hm. und natürlich hm. haben wir uns halt als Typen weiterentwickelt und wir haben auch irgendwie mehr zu uns selbst gefunden. Das ist wenn man eine Band gründet, dann weiß man ja auch erstmal nicht, was man ja. macht man für Musik und, ja.
1: Das ist auch vor allem ja auch so ein Prozess, finde ich. Also es mhm. ist ja irgendwie, ein, wenn man das mal so Prozess, prozesshaft betrachtet, äh, haben wir ja auch auf, mit Liebe gebraut schon live eingespielt in dem gleichen Studio mit dem gleichen Equipment, mit dem wir jetzt äh, vom Stehen und Fallen und vom Wissen und Wollen eingespielt haben und haben halt irgendwie nach was gesucht. Also irgendwie war uns klar, okay, wir kommen irgendwie aus diesem... Post Hardcore ding irgendwie technisches Zeug, Geschrei, Gebrüll, englische Texte, keine Ahnung. Und wir wollen auf jeden Fall irgendwas davon. Ist uns total wichtig. Aber wir haben irgendwie Bock, das zu nehmen und irgendwie was Neues damit zu machen. So und das, das war irgendwie, also das war so die Idee. Initial würde ich sagen, dass man irgendwie das nimmt und irgendwie was Neues probiert. Und das war halt äh, an Station 1 mit Liebe gebraut, an Station 2 vom Stehen und Fallen und an Station 3 ist es vom Wissen und Wollen und irgendwann schreiben wir nochmal ein Album und das wird mit Sicherheit wieder komplett anders sein. Yeah. Und das ist irgendwie äh, ja, so ist es einfach. Und ich Also ich habe heute wieder, als wir Hallo gespielt haben, stand ich auf der Bühne und dachte, was also geil, so was geht, keine Ahnung, geiler Song, fickt euch einfach.
0: So, es ist, es, äh, ja, <lacht> Ja, aber das mit dieser, dieser Rechtfertigung. Also passiert euch das oft, so dass die, dass die Leute sowas sagen, irgendwie, dass sie irgendwie ähm, da so einen Unterschied machen. Also du meintest ja gerade, wie du durch, oder wie meintest du gerade, dass ihr euch in, der, in der, dieser Rechtfertigungsposition. Ja, von mir selbst. Also gar nicht von so
1: vor anderen, von mir okay, selber auf jeden Fall, dass ich, dass ich oft denke.
0: Aber denkst du nicht? Also entschuldige, aber denkst du nicht, dass du durch das Album und jetzt auch das, das nächste Album, das eigentlich nicht mehr machen muss. So. Also ich finde, ihr seid ja schon wirklich konsequent euren Weg gegangen und ja. habt euch da auch äh, überhaupt nichts vorzuwerfen.
1: Eigentlich, eigentlich schon, eigentlich hast du völlig recht, aber ich glaube, die Alben wären auch auf jeden Fall nicht so geworden, wenn ich ganz persönlich nicht ein Zweifler wäre und mhm. irgendwie
2: auch äh, immer wieder an mir selbst zweifeln würde. So. Also was einfach ein tatsächlich oder, oder mir zumindest super viel Kraft ist, wenn ähm, Musikerkollegen, also wie jetzt zum Beispiel du oder halt unsere befreundeten Bands, ja. und die uns sagen, hey, das so, weiß nicht, was ihr macht, das ist geil und äh, keine Ahnung, hallo ist ein mega geiler Song, mhm. dann, dann das, das bestärkt mich. Aber natürlich, Heißkalt hat nie und wird, glaube ich, auch nie zu den, ich sag mal, coolen Bands gehören, weißt du, wo jetzt. Die coolen Dudes auf dem Konzert, die hinten in der letzten Reihe stehen, die würden dann nie sagen, ja, heiß, kalt, habe ich schon vor allen anderen gehört, sondern die suchen sich dann eben die, die coolen Dance raus. Ne? Ja, weil die sind eigentlich auch einfach scheißegal, diese Leute. Muss man ja, ganz ehrlich sagen. Die
1: <lacht> ja, letztendlich hast du, hast du recht, denke ich. Coolness auch. Cool ist einfach Coolness
2: ist einfach eigentlich auch einfach kein keine Kategorie. Ja, so. Ich stehe auch nicht auf der Bühne, um cool zu sein. Also ja. ich glaube, auf <lacht> der Bühne sind wir echt alles andere als cool. Also zumindest also ich komme ich, ich mir nicht so vor. Ich bin hoch emotional
1: und alles ja. stresst mich übelst, was nicht richtig <lacht> funktioniert. Und es ist einfach ein einziges, äh, die ganze Zeit durch ganz viele verschiedene emotionale Momente
0: durchtauchen <lacht> jedes Mal. Bist du denn dann Perfektionist auf der Bühne? Also würdest du sagen, das ist so... Du so versuchst es möglichst perfekt, irgendwie alles abzuliefern?
1: Nee, ich glaube, ich, glaub, ich, ich versuche es so, 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 so sehr ich kann, äh, einfach immer wieder diesen, diese, diese Musik zu fühlen einfach. Und das ist, glaube ich, also so das, das, das gibt mir auch am meisten irgendwie. Also wenn eine gute, solide Show abliefern, klar geht das irgendwie. Ich mhm. kann auch gut Gitarre spielen, ich kann auch gut singen und das ist alles irgendwie cool und das funktioniert, aber... Also das, das, was ich immer von einem Konzert erwarte, ist, dass ich hinterher von der Bühne gehe und denke, wow, was war denn das eigentlich? Und äh, tatsächlich überlasse ich so die, die, die technische Seite, da haben wir diesen großen Vorteil als Band, dass wir einen unglaublich guten Schlagzeuger haben, der einfach, äh, auf dem man sich so als Gitarrist halt auch einfach geil ausruhen kann, weil du einfach mal auch theoretisch deine Gitarre einfach mal ins Publikum werfen kannst und irgendwie das ganze
2: Ding immer noch irgendwie funktionieren würde. Und so. und Wir haben da, glaube ich, einfach eine ganz gute Aufgabenteilung und das ist auch wichtig, so mhm. auf der Bühne. Ähm, also tatsächlich sehe ich mich ein bisschen in der Rolle, auf der Bühne für Ordnung zu sorgen. Der hält und, die Kiste zusammen. Ja, und ähm, wenn ich das nicht schaffe, dann äh, bin ich tatsächlich auch nicht zufrieden mit mir selbst. Okay. Und ich sehe aber äh, wiederum auch Matzes Aufgabe, überhaupt nicht darin, Ordnung für Ordnung zu sorgen, sondern Matzes Aufgabe, sich einfach darin, äh, er selbst zu sein und mit dem Publikum so zu sein, wie er ist. Mhm. Und das äh, mhm. Das funktioniert für uns wunderbar. Ja.
1: Kotzt mich auch immer mega an, wenn man irgendwelche Sachen abspricht. So, yeah. Hey, an dem, weil nach dem Song machen wir das und das und dann sagst du das und das. Das ist immer so, da fühle ich mich direkt so wie in so einem... In so einem als so Synchronisiertes so so Headbang und sowas. So eine Marionette <lacht> auf die Bühne
0: stellen. So, super, ja. okay. Das ist immer schwierig. Ah. Aber wenn du jetzt sagst, das halt auf der Bühne so ein, so ein emotionaler oder versuchst, das alles wieder zu fühlen, gelingt dir das bei so einem Song wie, wie Hallo, der dann, weiß ich nicht acht Jahre alt ist oder was, wenn er von 2008 ist?
1: Naja, also das ist in ja, jeder Song. Song hat ja auch ein unterschiedliches Gefühl und so ein mhm. Song verändert sich ja auch. Also man, man kennt es ja, also ich habe neulich mit, einem, mit, einem, mit deinem Mitbewohner, mein, dem Menschen, der in mein Zimmer in Stuttgart gezogen ist, dem Jan darüber gesprochen und er hat gesagt, das Schöne an Musik ist doch, dass dass egal welche Band es ist, ob das jetzt Pink Floyd ist oder ob das, keine Ahnung, heiß kalt ist oder äh, Kampfsport ist, dass der Song dir gehört, wenn du den hörst. Das ist dein Song. Den, also der macht genau das, was du irgendwie von dem Song willst und der Song verändert sich mit dir. Und es ist total egal, ob der Mensch, der den geschrieben hat, jetzt mega Fame ist oder einfach nur so irgendjemand. Mhm. Das ist halt irgendwie einfach ein, ein Song, der was mit dir macht und den du irgendwie so zu deinem eigenen Ding machst. Und genauso so mhm. auf jeden Fall auch mit den eigenen Songs, dass die einfach wachsen und sich verändern und irgendwie die ganze Zeit, deswegen klar, ich stehe auf der Bühne und fange Hallo an und denke so, geil, was war denn das eigentlich für ein, für ein witziger Typ, der diesen Song geschrieben hat, also ich freue mich dann irgendwie eigentlich in erster Linie, <lacht> so ein bisschen über mich, mich selbst früher, ja. äh. das ist ja auch noch gar nicht so lange her, also wir reden
0: ja hier auch in, noch nicht in Dekaden. Ja, nicht ganz. Ja, <lacht> ja okay, und ähm jetzt mal irgendwie auf das, auf das neue Album auch zu kommen. So, ähm, ihr habt jetzt noch ein paar Monate so, ähm, und ich sagt das ja zum, zum Einstieg auch schon, dass es so ein bisschen jetzt so die Phase ist, wo man eigentlich denkt, man hat nicht so viel zu tun, aber in Wirklichkeit hat man mega viel zu tun, um diesen Release vorzubereiten. so Ist das jetzt so? Ähm, ja, also seid ihr da auch in so einer, so einer Art ähm, ich will eigentlich das Wort Euphorie benutzen, weil es doch <lacht> der erste Song jetzt von der Platte ja. ist und dieses, diese, diese, diese Vorfreude, irgendwie die, das Ding jetzt endlich loszulassen, auch auf die Leute. Äh, also bei mir ist die Vorfreude klar
2: schon ein bisschen darauf, dass das Album mhm. rauskommt, so der 10. Juni ist schon so ein Datum, aber im Endeffekt, also am 10. Juni wird sich auch nicht die Welt verändern. Die Welt für uns verändert sich eigentlich, äh, hat sich vor zwei Wochen verändert, als wir wieder auf Tour gegangen sind. Also ab da, das war eigentlich der Punkt, äh, wo okay. die Euphorie eher geherrscht hat. Ja. Weil das, war, das war einfach komisch,
0: nicht auf Tour zu gehen. Ne? Ja. Also, da finde ich halt interessant, ich finde eure, eure Platten, ähm, die klingen halt immer total super. Also ich mhm. finde so dieser gesamte. Ähm, ja, Aufnahme, also was ihr da halt reinsteckt und das Ergebnis, das halt rauskommt, das ist immer, immer sehr, sehr gut. Das freut und mich. Und, ja, äh, wir damals auch definiert. So, ich muss gerade ein bisschen punkeln okay. das, so fest, fest <lacht> das ja ein Scheiß, ja. Das, das, äh, Seht ihr euch dann, wenn du jetzt aber sagst, so, ja, dieses, dieses Live-Spielen ist eigentlich so, seht ihr euch dann eigentlich eher als live bands Ja, auch
2: interessantes Thema, weil, also das wird uns halt immer wieder gesagt, ähm... Dass wir die live -Band, also dass wir eine gute Liveband sind und dass äh, wir live noch viel besser sind als auf Platte. Hm. Ähm, ja. Aber das ist halt. Also klar sehen wir uns auch so. Ja. Aber man freut sich natürlich auch, wenn irgendjemand sagt, hey, das, also, das war jetzt ein cooles Album, das ist genauso gut wie live. Ja, okay. ähm, ja. Und ja, wir haben irgendwie bei den letzten, ja, bei den letzten drei Veröffentlichungen dann immer versucht. Ähm, Einfach den, den Live-Charakter mit ins Studio zu nehmen, zu, mhm. zu viert in einem Raum aufzunehmen ja. und um das so möglichst gut rüberzubringen. Aber ja, wer weiß, vielleicht wird es beim nächsten Album genau das Gegenteil und wir versuchen einfach Live-Live sein zu lassen und Album-Album. Mhm. Das äh, können wir, glaube ich, jetzt noch gar nicht so richtig sagen.
1: Das sind auch sehr unterschiedliche Herausforderungen. Also ja. beim Album, finde ich, geht es schon darum, irgendwie eine eine Stimmung zu erzeugen oder irgendwie eine Energie zu, zu erzeugen, die auch auf die Entfernung sozusagen funktioniert und bei live geht es dann schon auch einfach viel darum, irgendwie eine, eine Energie auch zu halten, 70 oder 80 mhm. Minuten lang und nicht irgendwann einfach umzufallen. <lacht> so, und das sind, sind doch sehr, sind einfach total unterschiedliche Gebiete, in denen man dann aber plötzlich die gleichen Songs spielt. Und äh, also ich habe jetzt den, das, die Aufnahmen von, von Wissen und Wollen und vor allem bei den, bei den vocalaufnahmen in der Schweiz, wo wir fünf Wochen, glaube ich, Simon und ich, unser Produzent, da irgendwie abgehangen sind mit wechselnden Konstellationen, die noch da waren. Äh, es war eigentlich auch so ein Forschen irgendwie und da so einfach sein und, und suchen. Und mhm. das Suchen entfällt ja dann auf der Bühne. Da ist ja, ja. ja keine Suche mehr, sondern es ist das schon auf eine Art Reproduktion. Und ähm, da aber auch immer wieder was Neues drin zu finden. Also es ist auf jeden Fall, es ist, ich finde es total schwierig. Ich finde beides hat super krasse, interessante, also beides ist mega, mega interessant. Sowohl das Live-Spielen als auch das Produzieren. Und ganz, das ist jeweils eine ganz andere Herausforderung. Und ja mhm. gut, ich glaube,
0: wir müssen den Raum hier langsam rollen. Wir haben aber noch vier Minuten, du oh, fünf rauskommen. Ja, <lacht> Ja. Warum, warum denn überhaupt hier? Den Raum benutzt doch niemand außer uns.
2: Wir wollen äh, sauber
0: machen. Ah, ist schon nicht. sauber hier. Sie sollen mal ein bisschen chillen. <lacht> geht. Naja, aber ähm, trotzdem, denke ich, können wir an dem Punkt auch so langsam. Oder gibt es noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wollt? Zu dem, zu, äh, wahrscheinlich jede Menge. Ne? Ich denke mal, wir werden eh noch ein, noch ein Interview machen fürs Heft. Da wird es dann auch noch mal ein bisschen was geben. Heftig mhm. wird es dann ja, Hervorragend. <lacht> Und ähm, ansonsten, ja, am 10. Juni oder Juni? 10. Juni. kommt dann euer neues Album. Ich äh, ja. habe mega Bock drauf. Ja,
2: ich habe gestern das nächste Video gesehen. Das wird äh, ja, das ist krass toll geworden auf jeden Fall. Ja, ich finde es äh, auf jeden Fall eine große Ehre, hier im äh, Fusecast zu sein. Ja. Wir, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Wir ja. sind ja alle sehr... Äh, Große Fans davon.
1: Ja, ich wollte eigentlich wollte ich auch ganz viele Geschichten noch droppen von Bands, mit denen wir noch auf Tour waren, also so damals so Architects oder so, 2008. <lacht> <lacht> Irgendwie. Die haben als ja. sie bei Stroh gepennt haben. Das war schön.
0: Ja, gut. <lacht> <lacht> nee, ja, das ja, mega, mega
1: schön, dass wir das machen konnten. Vielen Dank ich habe mich das. auf jeden
0: Fall sehr gefreut, das, äh, auch dieses erste Fuse-Cast-Interview mit euch jetzt zu machen. Ach, das ist jetzt das Erste, wenn das ich mit in einer Band was? Ja, ja. Oh mein Gott. Oh, ja, ja, ja. Und, ähm, erste Mal, das sind immer scheiße, eigentlich. Ja, <lacht> diesmal nicht. Ja, ja. <lacht> genau, und deswegen dann äh, würde ich mich jetzt einfach an dieser Stelle dann verabschieden und äh, ja ein bis bisschen kommt dann jetzt der jingle genau jetzt kommt der, der jinglech